0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Informa Fútbol. bienvenidos a todos, un viernes más eh, con el podcast de Fútbol Internacional. Hoy soy Néstor Cortés y estoy aquí con Pau González, bienvenido Pau, redactor de Fútbol Internacional.
1: Buenas Néstor, ¿qué tal?
0: Hoy tenemos bueno, un podcast bastante cargadito Repasaremos las cinco grandes ligas Bueno, las cuatro Porque en la Liga Santander ya tenemos su podcast específico Así que repasaremos las grandes ligas internacionales eh, Con una cabeza de tabla Sobre todo esos lideratos Esas peleas por el título Que están eh, muy muy ajustadas Un montón de equipos buscando puestos Champions Bueno, que esto está, está que arde Así que vamos a darle Bueno Vamos a comenzar por la, por la Premier League, si te parece. Eh, vamos a hablar un poquito de la, la, la tabla. Vamos a hablar eh, un poquito del Manchester United, que se enfrentó contra el Manchester City el fin de semana pasado en ese derby. Y el Manchester United consiguió romper la racha de victorias de los de Guardiola, ganándole por 2 a 0 goles de, de Luxo y Bruno Fernández de penalti. ¿Cómo viste tú, Pau, el partido? ¿Qué tal viste a, a Manchester United?
1: Pues se vio lo que es el Manchester United en general, un equipo que este año aún está consiguiendo más regularidad, pero que en los últimos años siempre ha es sido irregular. Esta Premier también tiene tramos irregulares, pero viene el Manchester City, eh, bueno va, de hecho va el United al, al campo del de City, al Etihad, y le consigue ganar a un City que estaba intratable.
0: Sí, yo creo que... El United consiguió encontrar el punto débil de Manchester City con ese marcaje muy individual hacia Cancelo que prácticamente no apareció en el campo, eh, cubrió muy bien a De Bruyne sin, sin que tocara demasiado balón y esas contras muy rápidas eh, le hicieron muchísimo daño al equipo de Guardiola. ¿Tú crees que este puede ser un punto de inflexión para que el City eh, empiece a bajar algo el rendimiento y, y se les vea algo más humanos?
1: Bueno, ya ha demostrado en Premier que son humanos, que Guardiola es su mano, y aún así pienso que el City, yo creo que esto fue aflojar por aflojar, pero está a 14 puntos del Manchester United, así que no veo ningún pozo para el Manchester City, eso está claro.
0: Sí, sí, es cierto que el Manchester City ha sacado una gran distancia... Eh, frente a, al segundo recordemos que Manchester United sigue teniendo un partido menos eh, El Manchester City ha jugado 29 partidos y el United 28 eh, Pero bueno, eh, ya vimos entre semanas ante Southampton que sigue en modo apisonadora Anotándole 5 a 2 al equipo de Hassen Huttel Así que ya estamos, estamos viendo un City que va por la liga, va directo a por el título eh, Jugando el fútbol de siempre, el fútbol divertido y un fútbol eh, muy de toque y de calidad Vamos a ir un poquito con estos puestos de porque siguiendo más este diamante a tan solo un puntito está el Easter City y a otros tres está el Chelsea. Este Chelsea lleno de estrellas que les ha costado mucho adaptarse pero poquito a poco empezamos a ver eh, cómo el equipo empieza a ser un, un bloque y sobre todo Tugel que ha encontrado, eh, ha encontrado la tecla para organizar un buen sistema, es el sistema de, de tres centrales que llevan desde su llegada, no ha perdido el equipo Blue desde la llegada del entrenador alemán. que tal vez al Chelsea? ¿Tú crees que se va a poder mantener en esos puestos Champions?
1: Como tú has dicho, esa ha sido la clave, la llegada de Tuchel al equipo, al equipo londinense ha sido la clave de todo. Ya demostró que es un gran entrenador en Dortmund, lo demostró también en, en París, y aquí pues el Chelsea desde que ha llegado pues... Eh, Estamos viendo un rendimiento que, que el rendimiento que se espera de, de este Chelsea, que aún así eh, hay que decir que al principio es normal que, que este Chelsea pues no funcionara porque mucha gente, porque había mucha gente nueva y, y ahora se están conociendo más, como has dicho, y, y estamos viendo un Chelsea que tiene un futuro.
0: Sí, sí, la verdad es que le costó al principio adaptarse, le costó un poquito al equipo, pero este cambio de entrenador le ha sentado muy bien. Esa defensa muy sólida, Pilicueta, que es el líder. Ahora mismo yo creo que Pilicueta está para selección. Eh, viendo este rendimiento, Pilicueta está para prácticamente ser titular si Luis Enrique le convoca. Creo que se lo está mereciendo el, el central español. Eh, luego Marcos Alonso, carreros muy largos con Richie y Marcos Alonso. Eh, a veces Chilwell tiene un gran fondo de armario. Y, y bueno, y esa gran estrella la estrella que nadie esperaba, se esperaba más de Werner, se esperaba más de Javier pero la estrella está siendo Mason Mount, ¿Qué, ¿qué opinas de esta temporada del inglés, de este jovencísimo centrocampista que vamos, está tirando del carro del de, de equipo de Stanford Bridge?
1: Eh, es otro de los ingleses con, con un gran futuro la selección inglesa tiene un futuro eh, increíble, entre Mason Mount y Phil Foden el medio del campo de la selección inglesa está... Encubierto. Yo lo que le reprocho un poco a, a Tuchel, no es que eso reproche, es que eh, tengo un, un poco de debilidad por engolocante y en los esquemas de Tuchel no entra y lo veo muy desaprovechado al, al francés, eh, es la única pega que le, que le encuentro al, al Chelsea, pero le están funcionando, eh, tiene tan buen equipo que está funcionando el equipo sin, sin engolocante, pues está Jorginho, el perfil de Jorginho le va mejor al, al esquema de Tuchel, y pues uno juega al francés tanto no, como debería
0: Sí, es que tú piensas un Kanté, bueno, a pesar de que ya hemos visto que tiene muy buen rendimiento en ataque, es un jugador de un corte algo más defensivo y a lo mejor le viene mucho mejor Kovacic que está siendo uno de los titulares, un box to box, eh, subiendo y bajando y, el, y un perfil más atacante como puede ser el de Havers, como puede ser el de Mount y algo más organizador como el de Jorginho, porque claro, o sea, esos tres centrales, prácticamente uno de esos tres centrales tiene que avanzar un poco el medio campo y hacer esa función de sa salida de balón que de, está siendo Christensen, el que está jugando en el medio, y, y claro, esa función ya la tiene más o menos cubierta y yo creo que viene por ahí los tiros de que Ngolo Kant esté contando con algo menos de minutos. Bueno, sí,
1: algo como, como tú dices, es eso. Totalmente. Eh, y yo si fuera cualquier equipo del, del, del mundo, cualquiera, grande o, o de media tabla, yo iría por Ngolo a, a, a muerte porque es un jugador que seguramente no esté a gusto ahora ¿no? mismo en Chelsea
0: probable que pueda tener una salida, pero claro no va a salir barato, no, no sé cuándo acaba el contrato en Golocante, se rumoreó un poco su salida en el, pesado, en el pasado mercado, pero ya te digo yo que, que no va a salir barato su salida hilando no, así no, no, no. un poquito con, con el Chelsea, que se enfrentó al Everton y le ganó 2-0. Un Everton de Ancelotti, vamos a ver, dos equipos muy de moda, el Everton y el West Ham. Nos están sorprendiendo a todos, dando un rendimiento espectacular, quinto y sexto respectivamente, West Ham y Everton. Bueno, dos equipos, los dos equipos, se podría decir que revelación, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú a West Ham y Everton esta temporada? ¿Te los esperabas tan arriba?
1: A Everton un poco más, porque, bueno, tiene grandísimos jugadores. Pero a West Ham, o sea, eh, el Everton quiere decir que, que a pesar de, que, de tener buenos jugadores, tampoco lo veía tan alto como está, como está ahora, pero me lo esperaba un poco más. El West Ham es totalmente revelación. Quinto, a dos puntos del Chelsea, a dos puntos Champions, el West Ham. Que el año, que el año pasado, no sé si a me estoy equivocando, distender. fue, fue, fue si sí, no, fue el año pasado, ¿no? Sí, a punto sí, 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 en, en la
0: última jornada se salvó en West Ham. Sí, sí, sí. Es que la verdad es que ese ha sido un cambio radical. Yo, la verdad, sinceramente, no confiaba en David Moyes nada para llegar a, a este nivel. David Moyes a mí me parece un entrenador para salvar la categoría. Salva la categoría, eh, fichas a otro entrenador, un proyecto algo más grande. Pero han confiado en el, en, el, en el entrenador inglés y les está funcionando muy bien. Yo creo que ha sido muy clave el, el poder mantener a Declan Rice en el medio centro. Eh, la, la, la explosión de, de Susek, de jugadores como Susek, Kufal que está haciendo gran temporada, Creswell está siendo el líder en el lateral izquierdo eh, Antonio, que está demostrando un gran nivel, siendo la referencia después de la marcha de Aller y sobre todo, quiero hablar destacar el nombre de un jugador que yo no daba nada por él, no daba ni un duro por él eh, yo que me gusta mucho el Manchester United cuando se fue, dije, bueno, menos mal que se ha ido, que se quede allí porque aquí no está haciendo absolutamente nada este Jesse Lingard, ¿qué le pasa a Jesse Lingard?
1: ya lo comentamos en el podcast anterior con Carlos del Barrio y con Isa eh, que, que es un jugador que como tenía tantos memes en United y, y yo creo que eso le, le frustró al, al jugador, aquí en West Ham ha encontrado un sitio y está demostrando que no es tan mal jugador como parecía
0: hombre, pero yo creo que memes merecidos ¿eh? marcar dos goles en dos años
1: sí, sí, no memes merecidos, eso está claro
0: Sí, sí, bueno, la verdad es que yo me alegro bastante por él y a ver cuándo vuelva a United, si se quiere quedar o se si quiere ir pero va a tener un puesto complicado ante, ante Bruno Fernández Vamos a comentar si quieres un poquito más de esta zona alta eh, me gustaría comentar un poquito de Tottenham eh, esta sobre todo Gareth Bale eh, parece que Mourinho ha encontrado su sitio, le ha encontrado continuidad yo creo que con la mano dura de, de Mourinho eh, ha conseguido redirigir a, al galés en el buen camino y está que se sale Este Gareth Bale es el Gareth Bale Que fichó el Real Madrid en su momento Es un Gareth Bale eh, sobresaliente Inesperado Para mí sí No, no tenía demasiada fe en él pero bueno, el Tottenham está con 45 puntos, eh, 27 partidos, está a 3 de Europa League y a 5 de Champions, ¿tú, tú crees que se, que, que se acabarán metiendo? Porque también está siendo muy regulares y sobre todo en partidos, claramente los equipos, entre los rivales directos están fallando bastante.
1: Por calidad está claro, Harry Kane, Jerminson, el mismo Gareth Bale que lo está demostrando que con la cabeza está en el fútbol, pues es entre los mejores jugadores del mundo. Ya lo demostró en, en, en Madrid. Y creo que la Premier es un, una liga que le beneficia más a Gareth Bale y cuando, cuando está bien, está muy bien.
0: Sí, yo creo que, que Bale, eh, cuando está centrado, cuando demuestra que quiere jugar a fútbol, que está feliz, que está en un entorno adecuado, es un jugador bueno, que quién no querría tener a este Gareth Bell en su equipo. Este Dio es prácticamente imparable y todavía le quedan por lo menos, si está a buen nivel físicamente, si no, eh, si las lesiones le respetan, yo creo que todavía le pueden quedar de cuatro años eh, a un gran nivel y dándole muchísimo al Tottenham.
1: Eh, y el Tottenham, si sigue con su regularidad de, de ganar partidos como está haciendo hasta ahora, eh, pues lo puedo ver perfectamente en Champions lo, lo que pasa es que los puestos champ Champions están muy 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 difíciles y ojito,
0: Poder... ojito con la final, tienen que disputar una final ante ante el Liverpool si no me equivoco de, de Carabao Cup no sé si se Tenemos puede a a en, ver. en abril o por ahí que para eso ficharon a Mourinho para ganar un título y yo creo que esa va a ser Va a ser un punto de inflexión en el equipo y va a ser una prueba de juego para ver si este, si este, top, si este Tottenham es un equipo ganador o se quedará en estos puestos europeos, como lleva haciendo estos últimos años.
1: Delante de un Liverpool que está muy mal, está sí, realmente sí, sí, sí. mal.
0: Vamos a aislar con el Liverpool, si, si te parece Hablando también un poquito del descenso, del descenso Porque perdió 0-1 contra el Fulham El Fulham que ha encadenado dos partidos Seguidos ganando y que parece que asoma un poquito La cabeza, ya está con 26 puntos Empatado con el Brighton Y ganó ganó el equipo de Scott Parker Haciendo un gran partido Que por fin parece que ha encontrado No está, no está practicando el fútbol que él le gustaría Porque en segunda división, veamos un equipo muy combinativo Tom Kearney era de los más importantes Y se, se vio que en Premier League No le salía en estas primeras jornadas y optó por un fútbol más directo y le está funcionando muy muy bien
1: Sí, sí yo tengo que apostar por eh, uno de los tres equipos que están en el descenso ahora mismo en la Premier League
0: Mira, no, no te iba a decir yo... tres Dime, están ahora mismo Newcastle, Brighton Fulham, West Brom y Sheffield United están luchando uh -huh. por el descenso sobre todo West, West Brom y Sheffield están algo más relegados, pero estos, estos otros tres que te he dicho están muy parejos, estaban a, a un punto de diferencia. Eh, sí. Dame tu, tu porra, ¿a quién crees que se salva?
1: Por calidad, yo creo que yo tengo uno claro, que es el Newcastle. Y creo que es el, el, el mejor equipo de estos tres. Aunque también es otro, otro equipo irregular, porque tiene jugadores muy irregulares. Y si tuviese que apostar entre Fulani y Brighton, yo creo que Fulham tiene más calidad que el Brighton Por calidad, por eh, juego veremos a ver, pero si yo tuviese que apostar, apostaría por el Fulham.
0: Sí, sobre todo el proyecto de Fulham, con Scott Parker, está aquí en mantener a jugadores como Mitrovic, que no está disputando mucho por lo que hemos dicho del, del, estilo, del estilo de juego rápido, no le beneficia al delantero serbio, yo creo que el fulan tiene un proyecto más ambicioso que el Brighton, ahora mismo el Brighton está un poquito a la deriva eh, no, están, no están funcionando las cosas, sus jugadores importantes no, no están dando la cara así que eh, se está viendo que están perdiendo muchos puntos y llevan varias jornadas sin, sin puntuar
1: sí. bueno y otra de las eh, decepciones es el Sheffield el Sheffield United está... Está muy muy out.
0: Ese final de con 14 puntitos, eh. ese final de estar a mí lo tiene muy 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 complicado, muy difícil lo tiene ese fin Yo sinceramente no creo que les llegue. yo Me, me parece un equipo eh, que, que te enamora, un equipo de esto que te, llegas a la, te llega al a aficionado, llega mucho al aficionado. Pero no está funcionando eh, el estilo de juego este año, Le tienen, yo creo que ya le han pillado esto de con los, que, con los centrales que suban en carrilero y, y doble la banda, etc. Yo creo que, que los equipos ya saben cómo defenderlo. Luego yo creo que la contratación de Ramsdale no fue la más adecuada, tendrían que haber a, intentar seguir apostando por, por Dean Henderson, aunque este se, en principio se negó a intentarlo de nuevo porque para mí Ramsdale no es un portero. Para un equipo como el Sheffield, que necesita un gran portero para sumar, porque un portero le, le gana partido, Ramsdale no creo que tenga un buen nivel. Y los jugadores, ya digo, los jugadores importantes, Lustrán, eh, Oli Norwood, que fueron las estrellas prácticamente la temporada pasada, no están dando el nivel eh, que, se, que se esperaba de, de ellos. Ese, ese crecimiento exponencial ya nos está, está paralizado.
1: Sí, si te parece, esto pasamos a la Liga Italiana.
0: Vamos a pasar ya a series, sí. vamos a ir con el calcio, vamos a ir con el fútbol italiano. Eh, vamos a ir hablando también un poquito, como hemos hecho un poquito con la Premier, vamos a ir eh, un poquito más rápidos. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece si empezamos hablando de la zona alta de la tabla, el Inter? Ya sabemos que está ahí también bastante... Alejado, está a seis puntos de, del Milan que se, que se que sitúa segundo. La Juventus, que está un poco a la deriva después de esta eliminación de Champions. Cuidado que el equipo está muy muy tocado. Muchas críticas hacia Pirlo, muchas críticas hacia Cristiano Ronaldo. ¿Tú qué crees de esta Juventus? Caerá. ¿Tú crees que se va a quedar fuera de Champions? Porque yo no lo veo tan, tan descabellado. Fuera eh,
1: pues, de Champions, no. La, no le veo ganando la liga. A pesar de que la han eliminado en Champions y puede centrarse más en Liga, pero pues no lo veo. Que, que se quede fuera de Champions. Porque al final tiene los jugadores que tiene y te van a decidir partidos. Por lo tanto, yo creo que ese tercer puesto, incluso adelantar al Milan, lo veo más que factible.
0: Un Milan que, bueno, está siendo… Al principio de temporada fue muy regular, eh, se dejó varios puntos en las jornadas anteriores, pero… Volvió a ganar la, la semana pasada, que volvió Ibra, que Ibra, bueno, ya ha vuelto Ibra, que aunque no esté jugando ahora del todo bien, le está costando volver a, a reencontrarse con el gol. Eh, el Milan sigue ahí arriba, sigue luchando por estos puestos de Champions y ojalá vuelva eh, un equipo histórico a, a clasificarse a la máxima competición europea.
1: Yo creo que para el Milan la temporada que está haciendo ahora tiene un par, tiene, tiene una eliminatoria muy difícil ante el Manchester United.
0: 1-1 uno,
1: uno en la IDA. Exacto. Y eh, el Milan, pues eso, lo que decía que es, eh, yo creo que es un gran logro para lo que venía haciendo el Milan en los últimos años, yo creo que es un, un gran logro lo que está haciendo ahora mismo en, tanto en, en o sea, perdón, tanto en Europa League como en, en la serie A. Creo que es un gran logro.
0: Sí, yo sobre todo creo que la clave estuvo en la directiva que Pioli pidió eh, dos jugadores por posición, dos jugadores pidió 22 titulares, como, como solía decir el entrenador italiano y se los ha traído, y yo creo que esa rotación está siendo eh, clave eh, rotando en, en Europa League, rotando en Liga eh, muchos jugadores entrando y saliendo, todos a, a buen nivel, está siendo un equipo, un bloque, y era algo que, que el Milan necesitaba eh, no tenía, iba un poco a la deriva estos últimos años, eh, los jugadores no sufría la camiseta como solía pasar eh, años atrás y yo creo que este año Pioli ha conseguido motivar al vestuario y sacar el, el máximo rendimiento de jugadores como Calabria que se le daba ya prácticamente por perdido.
1: Sí, la verdad es que la renovación de plantilla eh, a una plantilla joven y competitiva mezclada con, con la experiencia por ejemplo de Ibrahimovic, que yo creo que es la clave de este, de este Milan. La clave sí es eso, la, la, la combinación de gente joven, con ganas, y la gente con experiencia también, con, con muchas ganas.
0: Sí, sí, ya el Milan, que bueno, ojalá se mantenga y ojalá sigan en estos, en estos puestos arriba y que tiene un, un partido muy complicado ante el Napoli este domingo. El Napoli que se sitúa sexto, seguido del Lazio y encima tiene al Atalanta. Atalanta de Gasperini que disputará la, la eliminatoria de Champions contra el contra Real Madrid, un partido muy importante. De estos tres sí, equipos pues están aquí, estos peleando por el quinto puesto de Europa League: Atalanta, Napoli y Lacho. Bueno, el la Atalanta también está a un puntito de, de Champions League. Tú, de estos tres, ¿con quién te quedas para llegar a, a la Europa League? Atalanta, Napoli y Lacho.
1: Yo creo que tal cual está la clasificación ahora, es más o menos, es como viendo cómo, cómo juega cada equipo y la calidad que tienen yo veo una clasificación ya bastante de, definida menos con alguna variación entre Juventus y Milan yo creo que ahí está la, la clave Roma también, que me encanta que esté ahí cuarto en Champions y sí, Atalanta no, no, la, Roma,
0: la Roma no estén acostumbrados a estar ahí normalmente
1: y Atalanta y Roma pues veremos a ver si se puede mantener, la Lazio equipo muy flojo ya vimos contra muy flojo quiere decir eh, de irregularidad ya vimos contra el Bayern ya sabemos que el Bayern es el, el, el último campeón de Champions pero igualmente se vio muy poco competitivo la Lazio
0: sí, sí yo creo que la Lazio sobre todo lo que le merma más son los problemas defensivos porque eh, sí. Napoli y Atalanta tiene una diferencia de goles de más 26 más 27 y la Lazio solo de más 5. Ahora mismo yo creo que es el punto más flojo del equipo de Inchagi, que a pesar de tener grandes goleadores, si en defensa concedes muchos goles, eh, no va, te va a costar muchísimo más ganar partidos. Sí, totalmente. Si te parece, vamos a hablar un poquito de la zona baja y, eh, bueno, algún equipo que te esté sorprendiendo este año. La verdad es que yo creo que la serie está bastante delimitada entre equipos, los, los equipos grandes, como los que hemos comentado, están... Sí bastante más arriba de la tabla de ese séptimo puesto hacia arriba y luego están más los demás peleando por, bueno, eh, eh, quedarse en mitad de tabla y algo más de descenso, están sí, Sasuero, está claro que están en en Las Verona etc.
1: Está claro que aquí hay más, más definido un Big Six que no en la Premier. Este interminan, Juventus, Roma, Tarantanápolis Bueno, y puedes meter a Lazio, obviamente, un big seven, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de la Lazio al Helas, al Elas Verona, perdón, eh, hay ocho puntos. Así que en esa parte de arriba está definido totalmente. Al final el helas el Sassuolo y, y gente de, de mitad de tabla siempre van a pelear por no, por no caer más abajo de lo que realmente merecen.
0: Sí, además que el Sassuolo era el equipo que el año pasado casi se cuela eh, que le presionó mucho al Milan a final de temporada, pero este año no estamos viendo ni la mejor versión de boga que el año pasado fue imprescindible un jugador sí. que a mí me encanta, Jeremy Bogas pasó por el Granada, Caputo que bueno, está no, sigue anotando goles pero tampoco se está teniendo la continuidad que tuvo la temporada pasada y yo creo que el que está tirando más del equipo está siendo Locatelli eh, que, uh -huh. que ahora mismo, bueno, sonó mucho para el Milan sonó para Juventus y que yo creo que saldrá el año que viene, pero ya te digo, si jugadores como como Boga, jugadores como Berardi no, no aparecen, eh, este equipo lo tiene muy difícil.
1: Sí, eh, pero bueno, al final Berardi, eh, que yo creo que es, el, si no el mejor, uno de los mejores jugadores sí, a mí de, me del Sassuolo, sí, 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 sí. lleva nueve goles y cuatro asistencias en Liga Italiana, al final depende mucho también el Sassuolo de,
0: de Domenico Berardi. Si te parece, vamos a comentar rápidamente un poquito el descenso. Sobre todo a mí, ya sé que él viene haciéndolo varias temporadas atrás, el Torino, que siempre decimos, bueno, el Torino tiene un gran equipo, tiene a Velotti, tiene buenos jugadores, pero siempre, siempre, siempre se acaba, se acaba metiendo ahí abajo. ¿Tú qué crees que le pasa al Torino? ¿Qué, qué, qué tienen que hacer para, para no pasar por esta situación?
1: Al final es un equipo que... Mm. Tiene buenos jugadores, pero no, nunca funciona juntos. ¿sabes? Por mucho que cambien, por mucho que fichen, nunca, nunca funciona. Nunca hay un complemento a Velotti que, que le ayude. Velotti, que yo creo que puede estar mermado incluso de, de, de jugar en el Torino, porque yo creo que tiene más calidad para, para jugar en otro equipo que no sea el Torino. Y veremos a ver si, si el Torino al final se salva, que yo creo que puede hacerlo perfectamente. Pero bueno, veremos a ver de aquí a final de temporada, a ver lo que pasa con el, con el Torino.
0: A mí me gustaría que se salvara el Torino, me gusta mucho el equipo. Pero ya te digo que también a lo mejor si baja sería un favor, por lo menos para Velotti, que quedarse sí, ahí yo sí. creo que ya, ya no es su sitio. Velotti tiene que dar el salto ya a ese Big Seven que hemos catalogado y, y optar algo más, porque es un delantero top, eh, si no por decir el, el top 3 de la Serie A, puede ser, o, o top 5. Sí, pero a se le van, se van acabando los los años, poco a poco, ¿eh? Sí, a sí, de ver. esto que sí, siempre. han ido pasando trenes y si no lo acabas cogiendo al final van a dejar de pasar. Sí.
1: Pero bueno, si al final él no se no ha salido del, del Torino es porque se sienta a gusto ahí, ¿eh? solamente Mientras se mantenga en, en Serie A supongo que no querrá cambiar de equipo. Sí, hay un
0: estilo a lo, a lo, Italia, ¿no? a lo toti, como con la Roma. Y, un one, one clubman, como se suele decir. Sí, veremos a ver, a ver a ti. bueno si te parece Pau vamos a pasar a la bundes vamos a pasar a, a tu terreno qué, qué nos sí. cuentas de la Bundesliga de, esta, de, esta, de, la, de la primera división alemana
1: pues bueno tenemos una Bundesliga donde sigue reinando el, el de siempre que es el grande el Bayern de Múnich que al final parece que algunos partidos no le, no le van bien y los acaban sacando porque es un pedazo de equipo y yo creo que ningún equipo te voy a decir yo soy hincha del Borussia Dortmund pero yo creo que ningún equipo puede competir en el Bayern de Múnich este año el Borussia está mal y el que está peleando ahí es el, es el Leipzig que aún así yo creo es, ojalá me equivoque porque yo prefiero un cambio de, de, de campeón en la Bundesliga pero yo creo que tampoco le va a quitar el, el reinado al Bayern de Múnich en el Leipzig a pesar de que es un equipazo el Leipzig es un equipazo
0: Sí, sí, sobre, está muy complicado porque eh, cuando es decir, realmente mantiene una regularidad a lo largo, a lo largo de, del campeonato y aunque pinche el Bayern, luego llegan los enfrentamientos directos y no eres capaz de ganarle. Y en eso se, se define, son partidos que definen ligas. Y si llegas a esos partidos, y aunque juegues bien, aunque hagas un buen partido, como le pasó al Dortmund el otro día, que por lo menos la primera parte, los 20 primeros minutos, donde anota los dos primeros goles, hizo un muy buen partido. Pero bueno, luego vino el ciclón... Lewandowski empezó el Bayern a, a atacar, a asediar la portería de Marvin Hitz y es que no pudo hacer nada el, el equipo amarillo.
1: Sí, pero es que el Bayern no es no es solo Lewandowski. O sea, tiene al, al mejor delantero probablemente del mundo, pero es que detrás tiene tal equipo que eh, si, Bayer, si Lewandowski perdón, eh, no funciona un día, que siempre funciona, sea por una cosa o por otra, siempre Va a enchufar una, tiene detrás a, a gente como Corezca eh, y como Kimiche en el medio del campo que, que lo dominan, eh, eh, dominan el medio del campo de la Bundesliga. Tienen a Sané, a Nabri, a Coman, a Müller que, que, que no se le acaba la gasolina nunca. Es Davis también. también. Mu mucho a mi pesar, mucho a mi sí, a Alfon Alfonso Davis también. Sí, eh, y eso, con lo que digo, sí. mucho, te, te por, a avanzar, o sea, mucho a mi pesar, ¿no? sí, 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 sí. Bueno. sí que por mucho a mi pesar eh, el Bayern de Múnich es el mejor
0: equipo de Alemania. Yo coincido contigo y ahora te, te voy a preguntar, tú que eres muy aficionado al Borussia Dortmund y te gusta mucho, el Mönchengladbach sí. que está ahora muy mal, comparado con la temporada pasada el equipo de Marco Rosa está muy 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 sí. mal, ¿tú crees que tiene que ver algo esto de, de que su entrenador vaya a, ya vaya a entrenar, ya esté firmado, sea, sea oficial con el Borussia Dortmund la temporada que viene? Mm,
1: puede ser, puede ser, eh, a ver, igualmente antes de que se confirmará el muchachlapac ya iba ya no, no estaba sacando resultados que
0: bueno pero algo seguro que, algo había ahí alguna negociación a lo mejor está pensando, estaba ya pensando
1: no creo a ver aún así ya han declarado varios jugadores suyos que están a tope con, con rose y rose está a tope con el Mönchengladbach hasta final de temporada porque al final él también quiere ganarse su imagen vemos a ver el muchachlapac que aún así tiene un equipazo también y, y yo estoy seguro que si consiguen centrarse, eh, pueden ir subiendo puestos. Y además tienen eso a un gran entrenador como el Marco Rose, que yo confío mucho en que lo haga bien en el Borussia Dortmund el año que viene. Y veremos a ver qué tal el muchacho de
0: Carlos, lo que te iba a preguntar, que si crees que, ¿qué opinabas del, del fichaje de Rose? ¿Tú crees que conseguirá que este Dortmund, por fin, después de tantos años peleando, le consiga arrebatar la liga al Bayern?
1: Yo creo que eso, más que depender de Rose, que yo creo que lo va a hacer muy bien Yo creo que va a ser más eh, intentar retener a sus estrellas Haaland yo creo que <coughs> probablemente se vaya Porque encima tiene una cláusula bajita y, y, y es el delantero que estaba o sea, señalado para ser el mejor de la próxima década Pero no solo es eh, Haaland, también está Sancho, que, que es muy importante Roy se le van acabando los, los años también. Después a Bellingham veremos a ver si lo consigue mantener, aunque yo creo que sí, porque es demasiado joven, no creo que lo fiche ya nadie. Y lo que tiene que fichar el Borussia Dortmund, sobre todo es eh, defensa, porque hay que mejorar en defensa, eso está claro. Porque al final en ataque, con el hualer que, que, que desprende el Borussia Dortmund, siempre consiguen hacer daño en ataque, pero después en la defensa les jode mucho.
0: Sí, sobre todo jugadores como Hummels, que poco a poco los años van pasando y que ya tienes una edad y tienes que empezar a, a renovar, a, a buscar otro ciclo, un cambio de ciclo en el Dortmund, que yo creo que se está viendo que, que hace falta, que ya ni Royce está al nivel que, que estaba antes. Eh, bueno, Hummels, eh, jugadores como Hummels, ya se notan que, que están ya están pasando por una edad y, y necesitan renovarse.
1: Sí, aún así, tanto Royce como Humels. Siguen rindiendo, porque siguen rindiendo, pues son dos grandes jugadores. Pero lo que es que es eso. Hummels ya. El físico no le da para tanto, pero tampoco tiene un escudero al lado que le pueda ayudar a Hummels en lo físico, porque eh, Akanji no lo está consiguiendo. Con Enrechan, eh, mejora, pero sigue sin ser. Eh, bueno, bueno no es central realmente, Enrechan. Y sigue sin ser el, el complemento para Hummels. Así que veremos
0: Bueno, a ver si el Dortmund se acaba levantando Y los que se han levantado Y bueno, y está siendo Las dos revelaciones son el Golf Urgo y el Frankfurt Sobre todo el Frankfurt, a mí es un equipo que me gusta mucho Y Andrés Silva que se ha destapado Bueno, que ha vuelto a, a sus años buenos Como eh, en el Sevilla, que tuvo un, un gran año Está marcando muchísimos goles No está al nivel de Lewandowski porque lleva 31 goles Y, y ese está en otro, prácticamente en otro planeta Pero esos 19 goles le sitúan como segundo en, en la tabla de de máximos anotadores. ¿Tú cómo ves a, a este a Eintracht?
1: Este Eintracht también es a mí, eh, personalmente también es un equipo que me encanta. Eh, también ha llegado Jovic, que yo, aunque no lo haya hecho bien en Madrid, yo lo vi el año pasado en el Eintracht también, y me parece un pedazo de jugador, Luca Jovic. Y Juan Andrés Andrés Silva, que también es otro gran delantero, muy joven pues yo creo que va a ser una gran, eh, un, un gran complemento, ¿no? Eh, después... Yo creo que más,
0: más que complementarse yo creo que a lo mejor puede ser un problema, porque son jugadores bastante similares en el estilo de juego y muy pocas veces les hemos visto juntos.
1: Ya no, no, sí, por eso digo que, que me refería a que aunque tengas a Andrés Silva como titular porque va a ser el titular, si tiene que salir Jovic desde el banquillo o si tiene que jugar Jovic porque Andrés Silva no está bien, etcétera que puede cumplir bien el, el rol de, de, de Andrés Silva también muy importante Philippe Kostic que es eh, el mejor bueno el mejor jugador que yo creo que tiene el Inter de Frankfurt para, para por lo que aporta tanto en ataque como en defensa y creo que, que cuando está bien Kostic el Inter de Frankfurt consigue mucho, muchas cosas sí
0: Kostic que yo creo que es eh la pareja perfecta para Jovic Jovic necesita un Kostic en el Madrid se podría decir sí un jugador que lance centros porque a, a, prácticamente el juego que, que más le, le favorece a Jovic es un juego de centros, algo más directo muchos balones al área eh, buscando situaciones de remate que es donde brilla el, el serbio y yo creo que la intras de Frankfurt con, con sobre todo Kostic se le ofrece a la perfección y por eso eh, el, el, el jugador de Real Madrid brilla en Sí, 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 totalmente.
1: Y lo mismo con Andrés Silva, el ¿eh? Costich también, también se beneficia mucho de
0: Costich. Sí, Andrés Silva, que, sí. que no ha tenido realmente los números que ha tenido que está teniendo esta temporada, nunca los ha tenido fuera de, de, de Alemania. Eh, y cuando llegó aquí, al Frankfurt, eh, se ha adaptado muy bien al estilo de juego y está anotando muchísimo el gol, como, como dicho antes.
1: asistencias lleva en Costa en Liga. Nuevas
0: asistencias, sí, son bastantes, eh, muchísimas. Es el, el primero es Thomas Müller con once, bueno está ahí ahí, ¿eh? peleando por ser el máximo asistente. Sí, sí.
1: Totalmente. Muy, muy importante, sí, una, una, muy Müller bien. porque porque es Müller al final, no.
0: Ya o sea, son jugadores ya muy veteranos que están muy asentados en este tipo de, de roles, entonces es, 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 hacen lo que se, se espera de ellos.
1: Muller y Kim, los, son los dos máximos asistentes de la Bundesliga.
0: Que te, el está en, otro, en otra liga.
1: Lo que te decía, Lewandowski es la cara, pero detrás tiene a Muller y a Kim y a Brez, como te he dicho antes, que son que se los cayó a Lewandowski a ser lo que es Lewandowski.
0: Bueno, si te parece vamos a ir un poco al descenso, sobre todo a hablar de, del Salque, porque lo que está siendo esta temporada para el Schalke está siendo una pesadilla para sus aficionados después de todo lo que ha sido este equipo, eh, les ves ahí últimos con 10 puntos, no son capaces de levantarse solo una victoria en 24 partidos este Schalke es pinta muy muy feo
1: Sí, como te estaba comentando antes de, de empezar eh, es el peor equipo de las cinco grandes ligas, el Schalke el peor equipo, un Schalke que, que hace nada estaba jugando en Champions por una parte, me alegra que Schalke está ahí, porque ya sabes de la rivalidad entre Borussia y Schalke. La mierda por, por otra parte, me apena mucho porque no tendremos esa rivalidad, probablemente, bueno, probablemente no, seguro, eh, el año que viene.
0: Y además que yo creo que tampoco tienen malos jugadores, jugadores como Serdan, A mí Serdan es un jugador que me gusta mucho, que tiene mucho criterio y que yo creo que, si bajan, van a ser jugadores que van a seguir por un buen precio. y y Serdal es un futbolista que yo creo que puede estar perfectamente en un equipo que esté peleando por Europa o por Champions en, en Alemania.
1: Sí, Serdal.
0: Arit también,
1: Ventableb. sí, son jugadores que no, que siempre han estado ahí en la, eh, o sea, bueno, es que siempre, en el caso de Ventableb, siempre ha estado ahí en Alemania haciendo un buen trabajo. Sí, sobre
0: y... la zona alta. ¿Tú crees que también el tema este que pasó con Nubel y, y todo esto que se lió allí en la sí, directiva? Sí, yo creo que ese
1: es el, ese es el no. principal problema y sí. no se ha podido levantar el shalke de, de ese tema, yo creo, ese es el principal problema. Sí,
0: porque además ha pasado muchos entrenadores, ¿no? Este año ha cambiado mucho de entrenador y sí, es que ninguno sí, acaba sí. funcionando.
1: Sí, ya se dijo que se, le, que, que se le hizo la cama al entrenador que los, no, estaban, no estaban contentos. Es una Los
0: situación, de una situación muy difícil, de levantar sí. en un vestuario un, un equipo que prácticamente sin ganas, muy complicado.
1: Sí. Y al final pues ahí está el Schalke.
0: Bueno, eh, si te parece que finalizamos ya un poquito con la con la Bundesliga. si quieres tratamos cinco minutitos rápido, un poquito la liga. Porque yo creo que es la liga más apretada de los últimos cinco años. El PSG que está segundo con 60 puntos, el Lille primero con 62, Lyon tercero con 59 y Mónaco con 55, cuarto. Esta liga, bueno, eh, es a lo que todos los aficionados del fútbol francés estaban pidiendo.
1: Totalmente. totalmente Desde el Mónaco de Mbappé no, no veíamos esto. No veíamos una, una Ligue 1 tan disputada. Aún así, yo sigo pensando que el Paris Saint-Germain. Que acaba de renovar a Di María, por cierto. Eh, se va a llevar la, la licuan igualmente.
0: Sí, además que pueden, a lo mejor pueden salir reforzados de esta eliminatoria de Champions contra el Barça y, y salen eh, con otra cara intentando afrontar en lo que queda de temporada porque empezaron muy mal e intentaron afrontar esto. No sé si son 12 partidos los que quedan porque tampoco quedan demasiados, es que son no, 12 pues, finales, no. 12 fin de semana clave. A ver qué pasa.
1: Sí, tiene un equipazo el País Germain que, que sí, está, es también un equipo bastante irregular. Si no se lesiona Neymar, que se supone que va a volver de aquí pronto, pues es un equipo imbatible también en la, en la Liga Francesa.
0: Yo es que, mira, te voy a plantear un pequeño debate no es que creo que animar no, no es que creo que Neymar se es que animar le lesionan porque si tú ves las entradas que le hacen y por qué se acaba lesionando a Neymar es que son entradas criminales y dices tú es que normal que se acabe lesionando
1: sí también es verdad y también es verdad que que es un jugador que por su físico igual tampoco eh, es muy resistente a, a estas lesiones no sí es verdad que recibe mucho pero también mmm, también se ha lesionado varias veces de, de algo que no sean lesiones por sí, entradas o sea, que...
0: musculares y eso
1: también sí, sí, sí. sí pero bueno, al final es un jugador a Zonimar y cuando, y cuando está en el campo es diferencial para el París
0: bueno, si te parece, Pau, ya para finalizar se juega un partido clave que puede definir la Liga eh, este fin de semana, Monaco-Lille, el Lille que está líder, perdiendo el Lille y ganando el PSG ante el Nantes se situaría primero el equipo de, de Poquetino y el Mónaco, ganando este partido, se le podría poner con 58 puntos y seguiría metido en la pelea. Ahora mismo el Mónaco está haciendo una gran temporada. Eh, una porra para este partido. ¿Y ¿Quién crees que gana?
1: Queremos saber. Eh, todo depende de, de cómo esté un equipo y otro. Pero yo creo que confío más en el, en el Lille. Por los jugadores que, por, que con el Mónaco, pero yo creo que, que va a ser muy disputado y aún así prefiero, o sea, prefiero no. Creo que va a ganar el, el Monaco
0: Yo también te voy a Mónaco, sobre todo porque el partido se juega en casa y, y el Lille a lo mejor puede ir un poquito con, con más de nervios y sobre todo que no tiene, bueno, llevan ya tiempo sin Burak y el Maz, que, es, que estaba siendo el, el máximo artillero de, del Lille y el Monaco que bueno, que, que a pesar de estas últimas jornadas, a ver pinchado, bueno, la última jornada pinchó, perdió eh, su partido pero bueno, eh, yo creo que se acabará levantando este Mónaco le este gusta mucho, juega muy bien al fútbol y a pesar de estar en ese cuarto puesto que si no me equivoco es de la Europa League es de, les da acceso directo a la Europa League yo creo que se acabarán metiendo en Champions Sí, yo,
1: yo opino lo mismo
0: Bueno, pues si te parece yo creo que ha sido un podcast bastante completo vamos a ir cerrando ya por aquí Así que, eh, así que nada, hemos repasado todas las grandes ligas, un poquito de previo, un poquito de, de, de análisis de lo que está siendo las cuatro grandes competiciones en Europa, que bueno, que estamos teniendo, lo dicho, eh, uno de los años más disputados y más competidos de, de, los, últimos años, de los últimos años. Ha sido un placer, Pau, eh, estar aquí contigo hoy, así que muchas gracias por por acompañarme hoy en este, en este podcast y a ver si, si nos vemos en el siguiente la semana que viene
1: Igualmente Néstor, seguro que sí, sí que nos vemos
0: Espero que a todos los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, que les haya gustado mucho el podcast eh, que nos comenten por redes sociales eh, por nuestro Twitter, eh, donde subiremos el post con el enlace, que nos comenten por ahí qué, le, qué opinan de estas grandes ligas qué opinan del, del Tottenham, qué opinan de si quién ganará, Monaco, Lille Bueno, todo lo que quieran decir Están, están en redes sociales, os estamos leyendo Así que nada, eh, espero que les haya gustado Muchísimas gracias por estar ahí Y nos, y nos vemos en el siguiente podcast De fútbol internacional Un saludo
1: Adiós